0: Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Budowanie lejka sprzedażowego, przygotowanie tunelu marketingowego, lejek sprzedażowy, lejek marketingowy, no chyba każda osoba zainteresowana marketingiem spotkała się z tymi pojęciami. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu drogi, którą powinien przejść nasz klient od momentu poznania naszej marki do momentu zakupu. O tym w dzisiejszym podcaście. Zapraszam Ci serdecznie w świat lejków, które generują klientów. Szukasz aktualnych i praktycznych wskazówek reklamowych? Tworzysz kampanię i chcesz zwiększyć ich skuteczność? Masz dosyć lania wody i powielania banałów? Poznaj świat marketingu według łopota. Nazywam się Patryk Łopot i co tydzień dzielę się najbardziej praktycznymi poradami na temat reklamy. Prowadzę kampanię, układam lejki, a w tym podcaście pokażę Ci, jak możesz zrobić to u siebie. Zapraszam do odsłuchu. Na sam początek chciałbym przedstawić takich kilka założeń, żebyśmy mieli wspólne postrzeganie pewnych zjawisk i zachowań naszych klientów oraz formy naszego marketingu. Fundamentalna rzecz jest taka, niewiele osób dokonuje zakupu po pierwszym kontakcie z Twoją reklamą. Musisz o tym pamiętać niezależnie od tego, gdzie będziesz się reklamował, kim są Twoi klienci, jakie sprzedajesz produkty, jakie sprzedajesz usługi. Osoby, które wychodzą z założenia, że ustawią prostą kampanię reklamową na Facebooku czy w Google i nagle pozyskają tonę klientów są w ogromnym błędzie i chciałbym z tego błędu Ci dzisiaj wyciągnąć właśnie tworząc ten lejek sprzedażowy. Potrzebujemy, w zależności od wyszukiwanych przeze mnie badań, od 7 do nawet 70 kontaktów z marką, z firmą, aby uwierzyć w jej przekaz i zdecydować się na zakup jakiegoś produktu albo wybranej usługi. Punkty styku potencjalnego klienta z naszym marketingiem oczywiście są różne. Może to być wyświetlenie posta, może to być przeczytanie maila, na przykład jakiegoś newslettera. Mogą to też być odwiedziny na stronie internetowej albo powiedzmy zasłyszana rekomendacja znajomego, czy też nawet wizyta w naszym sklepie stacjonarnym. Więc warto zastanowić się na samym początku nad tym, co wpływa na ilość punktów styku. Czy będziesz potrzebował ich bardziej siedmiu, czy będziesz potrzebował ich bardziej 70. Na pierwszym miejscu postawiłbym pilność potrzeby Twojego klienta. No bo zobacz, jeżeli masz problem z zalaną kuchnią i zobaczysz reklamę hydraulika, to raczej nie potrzebujesz dodatkowego bodźca, aby wykonać telefon, żeby rozwiązać twój problem z zalanej kuchni. Warto pamiętać też o świadomości twojego klienta. W przykładzie na przykład z tą zalaną kuchnią, no tutaj nie musisz nikogo przekonywać do rozwiązania problemu, ale całkowicie inaczej będzie w przypadku, kiedy nasz klient rozumie, że ma problem, ale niekoniecznie zna sposoby, jak może sobie z nimi poradzić. Dla przykładu wyobraźmy sobie Bartosza. Bartosz jest przedsiębiorcą, który sprzedaje usługi graficzne, tworzy jakieś grafiki. Ma za mało zleceń, aby utrzymać swoją firmę na jakimś rentownym poziomie no i sam przed siebie rozumie, że musi zwiększyć liczbę swoich klientów, ale nie do końca wie jak to zrobić. W tym przykładzie Bartosz będzie szukał różnych rozwiązań dla swojego problemu, czyli na przykład będzie wpisywał wyszukiwarkę googlowską frazę, jak pozyskać klientów do małej firmy, albo jak wypozycjonować stronę, żeby mieć dużo klientów, albo pięć sposobów na to, żeby pozyskać klientów na usługi graficzne. To pierwszy poziom świadomości problemu twojego klienta, o no, którym musisz pamiętać. Kolejnym etapem wtajemniczenia będzie znajomość rozwiązania. Wspomniany wcześniej Bartosz wie, że już może pozyskiwać więcej klientów dzięki reklamie w Google Ads, no więc teraz nie będzie szukał innych rozwiązań, ale perfekcyjnych informacji, które pomogą mu zadecydować jak uruchomić swoje kampanie w systemie Google Ads albo powierzyć to jakiejś innej firmie zewnętrznej. Także już jego poziom w wtajemniczenia jest zdecydowanie większy, bo zna możliwości, zna rozwiązanie, no ale niekoniecznie potrafi sobie technicznie z tym poradzić, więc szuka dodatkowych jakichś technikali, które by mu tą sprawę z reklamowaniem się w Google po prostu ułatwiło. W dobrym lejku sprzedażowym musimy zadbać o to, aby każdy etap świadomości naszego klienta był przez nas zagospodarowany. Jeżeli chciałbym przekonać Bartosza na etapie poszukiwania rozwiązania swojego problemu, no to zasugerowałbym mu na przykład odsłuchanie podcastu o 15 sposobach radzenia sobie z brakiem klientów w małej firmie. Myślę, że to by była dla niego idealna pozycja. Jeżeli zaś chciałbym przekonać Bartosza, który jest na etapie poszukiwania sprawdzonych rekomendacji do wdrożenia, powiedzmy, kampanii reklamowej w Google Ads, no to poleciłbym mu pobranie, powiedzmy, raportu, który mówi o 10 najlepszych sposobach, jak rozpocząć dobrą kampanię w Google. Musisz pamiętać o tym, że im mniej świadomy jest klient, tym bardziej będziesz musiał go wyedukować, aby zdecydował się na Twoje rozwiązanie lub na przykład na Twój produkt. Idąc za tym wnioskiem, osoba, która jest mniej świadoma zastosowania Twojego rozwiązania, będzie potrzebowała więcej punktów styku z Twoimi komunikatami. Nawet jeśli Twój klient zna problem, wie jakie są rozwiązania, i wie co może mu pomóc i teoretycznie rozważa współpracę z Tobą to spokojnie, jeszcze nie otwieraj szampana bo musisz zadbać o to aby przekonać go do wyboru Twojego rozwiązania, Twojej firmy, Twojej usługi czy też Twojego produktu tutaj oczywiście możesz to zrobić dzięki opiniom klienta albo na przykład pokazać jak to wdrożenie wygląda praktycznie u Ciebie, możesz też się umówić na jakąś wstępną rozmowę personalizującą całą tą usługę całe te Twoje wydarzenie, które robisz dla swojego klienta, tak żeby poczuł się, że faktycznie możesz pomóc mu rozwiązać jego problem. To naszą powinnością jest zadbanie o cały proces poznawania naszych wartości przez klienta, poznawania naszego produktu, poznawania naszej usługi oraz do przekonania klienta do działania i zakupu finalnie naszych produktów albo usług. Niedopasowanie komunikatów, reklamy, treści do obecnej sytuacji klienta to bardzo prosty sposób na przepalenie budżetu reklamowego i nie osiąganie wyników sprzedażowych. Nie sprzedaż Usługi osobie, która nie rozważa jej zakupu. Nie przekonasz do swoich rozwiązań osoby, która nie wie, że te rozwiązania pomogą jej rozwiązać jej problem. Musisz o tym pamiętać, musisz pamiętać o etapach świadomości swojego klienta, żeby zbudować skuteczny lejek sprzedażowy. Mamy już wspólne myślenie na temat lejka sprzedażowego, więc teraz przełóżmy te wszystkie nasze rozważania na praktyczne wdrożenie poszczególnych etapów lejka sprzedażowego. Jeśli miałbym zwizualizować wykres, diagram albo po prostu jakąś animację związaną z wykresem lejka sprzedażowego, to jest to taki odwrócony kawałek pizzy, gdzie ta szeroka część, którą niektórzy zostawiają na talerzu, jest na samej górze, a te najsmaczniejsze kąski są na samym środku. Czyli mamy taki po prostu trójkąt ustawiony kierunkiem do dołu. No i pierwszym naszym etapem, który musimy rozważyć jest góra lejka z angielskiego top of fun. Celem tego etapu jest zbudowanie świadomości wśród potencjalnych klientów, czyli robisz górę lejka po to, żeby dotrzeć do osób, które dopiero w jakimś stopniu rozważają wejście w jakiś temat, interesują się jakąś tematyką, być może mają jakiś problem, ale jeszcze niekoniecznie znają rozwiązania. No, podsumowując, musisz zwrócić uwagę, więc dopiero zarzucasz te sieci wśród swojej grupy odbiorców, no i szukasz osób, które mogą być zainteresowane takimi rozwiązaniami. Góra lejka to często urzeczywistnienie problemu i właściwie przedstawienie konsekwencji, jeżeli czegoś z tym nie zrobimy. Dla przykład, jeżeli chciałbym powiedzmy pokazać osobom, że mogą schudnąć, mogą mieć lepszą jakąś aktywność fizyczną, mogą zadbać po prostu bardziej o swoje ciało, swój umysł i tym podobne rzeczy, trenując na siłowni, no to nie, w górze lejka nie będę stosował komunikatów pokazujących, hej, rób 50 pompek i jedz na przykład tylko brokuły, tylko staramy się bardziej tym osobom pokazać, że hej, jeżeli masz problem, to możesz się tutaj do nas zwrócić, możesz poczytać o jakichś tam informacjach, możesz zobaczyć jak nadwaga wpływa na przykład na twoją niekorzyść, dopiero zarzucamy sieci wśród naszych potencjalnych klientów. Pamiętaj, żeby na tym etapie właśnie nie nastawiać się na sprzedaż, tylko po prostu pokazujesz rozwiązania i edukujesz swojego klienta. To jest celem góry twojego lejka, to jest celem kampanii reklamowych, które mają zagospodarować tą część twojego lejka sprzedażowego. Dobrym rozwiązaniem będzie obranie strategii, która ma wywołać u odbiorcy zaangażowanie. I proszę cię o stuprocentowe skupienie, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli będziesz dbał w górze swojego lejka o to, aby twoi klienci przeszli na przykład na Twoją stronę internetową, obejrzeli jakieś wideo, napisali komentarz, zostawili reakcje w social mediach, to wtedy dzięki tym reakcjom będziesz mógł sprawnie realizować drugi etap Twojego lejka sprzedażowego, którym jest środek lejka. Celem tego etapu jest budowanie relacji z osobami, które zaangażowały się na pierwszym etapie lejka. Jeśli zbudowałeś odpowiednią aktywność i na przykład, ruch na swojej stronie internetowej wśród potencjalnych klientów z tego pierwszego etapu, to masz grupę osób, do której możesz uderzyć z remarketingiem. Pamiętasz jak na początku odcinka mówiłem o tych punktach styku? No to właśnie w tym etapie, w środku naszego lejka dzieje się absolutna magia. Na tym etapie lejka właśnie musisz zbudować relacje ze swoim klientem i przedstawić mu możliwie najwięcej albo tak dużo jak będzie to potrzeba punktów styku ze twoją firmą i swoją reklamą. Z doświadczenia wiem, że na samym początku bardzo ważne jest to, aby miksować bardzo dużo różnych treści i rodzajów samego przekazu. Możesz pokazać opinię twoich klientów, możesz zaprezentować zastosowanie twojej usługi, możesz pokazać wyniki, które wygenerowałeś dla jakichś innych klientów. Możesz zestawić swój produkt np. z produktami konkurencji albo zaoferować całkowicie indywidualne wsparcie dla twojego klienta lub też pokazać konsekwencje, jeżeli klient nic ze sobą nie zrobi. Możesz zaprezentować pożądane praktyki, ale też możesz pokazać najczęściej popełniane błędy. No jak widzisz pomysły są niemalże nieograniczone ale musisz pamiętać o tym, że na tym etapie możesz też już powoli odkrywać karty i zachęcać swoich klientów do zakupu produktu. Jednak główny ładunek Twoich komunikatów powinien mieć taki charakter edukacyjny, właśnie budujący tą relację, ale warto już teraz zachęcać swoich klientów do zakupu i prezentować im możliwość zakupu poszczególnych produktów. Dlaczego? No bo Twoje posty już teraz mogą wzbudzić na tyle mocną ciekawość Twojego potencjalnego klienta i wywołać w jakim stopniu potrzebę zakupu, że po prostu klikają, kupują, przechodzą do strony, no i masz pierwszego klienta. Voilà. Już nawet na środku Lejka nie musisz przechodzić do samego dołu. Jednak pamiętaj, że my jesteśmy istotami, które podejmują właśnie te decyzje pod wpływem emocji, wbrew temu, co sądzimy o sobie, że wszyscy kupujemy z użyciem rozsądku. Także jeżeli naprawdę fajnie przygotujesz tą treść, która będzie merytoryczna, która będzie przekonywała Twojego klienta do zakupu, to już na środku lejka, już w tym środku lejka będziesz mógł swojego klienta faktycznie przekonać do zakupu. Nie samo edukacją klienta stoi Twój biznes, no chyba, że prowadzisz jakiś biznes edukacyjny, za który bierzesz pieniądze, ale na pewno musimy też sprzedawać, musimy zachęcać naszych klientów do samego zakupu i robić Stricte kampanie sprzedażowe. Nie robimy marketingu tylko po to, żeby zdobywać zasięg i budować relacje, ale też chcemy sprzedawać. Dlatego czas na zmonetyzowanie Twoich starań. Czas na etap trzeci, czyli dół lejka. Z angielskiego bottom of funnel, czyli sam dół naszego lejka. Celem tego etapu jest sprzedaż albo realna konwersja. Na przykład uzupełnienie e formularza zgłoszeniowego. Po sfinalizowaniu kontaktu lub zakupu no kończy się przynajmniej na razie. Twój marketing, a zaczynają się działania sprzedażowe, czy też działania obsługujące lida Twojego klienta, jakiś tam kontakt, który wpadł Ci przez kampanię reklamową. To zazwyczaj ten etap lejka generuje największą rentowność. Pozostałe dwa, czyli środek lejka i góra lejka, są bardzo często kosztem, no lub jak wolisz inwestycją, aby wyłuskać właściwych odbiorców spośród szerokiej grupy odbiorców, która będzie zainteresowana zakupem naszego produktu, czy też usługi. Komunikacja, którą tutaj zamieścisz może być podobna do środka lejka. Chodzi bowiem o przekonanie do zakupu, więc jeżeli w edukacyjnych materiałach też przekonywałeś do zakupu swoich klientów, ale też edukowałeś ich, no to tutaj myślę, że w tym wypadku możesz swoją uwagę przerzucić na sprzedaż, a nie na edukację klienta. Zakładam, że jeśli we wcześniejszym etapie klient odwiedził Twojego bloga, oglądał Twoje wideo albo czytał ofertę sprzedażową, to już na tym etapie powinien bez problemu podjąć decyzję o zakupie Twojego produktu czy też usługi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o trzy etapy lejka. Znasz już te etapy, więc mam dla Ciebie takie małe zadanie domowe. Opisz jakie komunikaty powinieneś zaprezentować na każdym etapie swojego lejka sprzedażowego. W kolejnym odcinku podcastu porozmawiamy o koniecznych elementach w Twoim lejku sprzedażowym. Więc tak z polskiego na nasze przekujemy teorie na praktyczne elementy takie jak facebookowa reklama czy strona ofertowa. No i dzięki temu dowiesz się co jest do przygotowania aby sprawnie uruchomić Twój lejek sprzedażowy. Dzięki za słuchanie tego odcinka. Jeżeli szukasz agencji, która pomoże Ci wdrożyć lejek, napisz do mnie, porozmawiamy i opowiem Ci o tym, jak możemy Ci pomóc wraz z moim zespołem. Powodzenia w reklamie, wszystkiego dobrego. Trzymaj się, cześć.